0: Herzlich Willkommen, ich bin Birgit Schürmann mit Rhetorik, die im Kopf bleibt, dem Podcast für alle, die sich mit ihrem Vortrag von der Masse abheben wollen. Heute hören Sie die Folge 110, so gelingt Ihnen die Zukunftsvision für Ihr Unternehmen. Hallo liebe Hörerinnen, liebe Hörer, unsere Zeit ist besonders und wir haben enorme Herausforderungen zu stemmen. Der Fachkräftemangel in Deutschland, der führt dazu, dass unsere Flughäfen ins Chaos stürzen, wir im Café unsere Bestellung an der Theke selber holen müssen und auf Lieferungen monatelang warten. Um den Fachkräftemangel, den großen Fachkräftemangel in Griff zu kriegen, werden Unternehmen zum Umdenken und auch zu neuen Führungsstilen gezwungen. Tja, strenge Hierarchien, die sind jetzt out und spannende moderne Visionen, die die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen begeistern, sind angesagt. Dementsprechend müssen Unternehmen ihre Vision formulieren und natürlich auch leben, um einerseits für potenzielle Arbeitskräfte interessant zu wirken und andererseits aber auch Mitarbeitende an sich zu binden. Heute habe ich eine Zukunftsentwicklerin zu Gast, die sich seit über 20 Jahren mit der Visions- und Werteentwicklung beschäftigt. Ihr Credo ist, der beste Weg, die Zukunft vorauszusagen, ist, sie zu gestalten. Ihre Expertise gibt mein Gast Silvia Ziolkowski als Rednerin, als Coach, als Mentorin, als Autorin und Podcasterin weiter. Sie ist Inhaberin der Art via Net Consult, 14 Jahre lang leitete sie als Mitinhaberin und Vorstand ein IT-Unternehmen und seit 2003, also seit 19 Jahren, begleitet sie kleine und mittelständische Unternehmen bei ihrer nachhaltigen Zukunftsgestaltung. Dazu hat sie wirkungsvolle Prinzipien entwickelt, über die ich natürlich mehr wissen möchte. Und auch ich stehe Ihnen zur Seite, wenn Sie für Ihre Unternehmenskommunikation Ihre Vision ausformulieren wollen und in Vorträgen Präsentationen verkaufen wollen. Die Termine zu meinen Seminaren, die finden Sie in den Show Notes zum Podcast. So, aber jetzt erstmal zurück zu meinem heutigen Gast Silvia Zielkowski. Liebe Silvia, schön, dass du heute in meinem Podcast zu Gast bist.
1: Liebe Birgit, ich danke dir ganz herzlich und freue mich sehr, dass wir eine bayerisch-berlinerische Verbindung jetzt
0: gerade aufbauen dazu. <lacht> Dito, Dito, Dito. Silvia, Visionen zu entwickeln und zu haben, das ist tatsächlich das eine. Visionen aber so zu verkaufen und sie so zu verpacken, dass andere mitziehen. Das andere. Und wir, wir entscheiden uns ja fast zu 100% aus emotionalen Gründen. Also das heißt mit anderen Worten, Unternehmer, Unternehmerinnen, die, unsere, die ihre Vision verkaufen wollen, die müssen diejenigen, die sie mitnehmen wollen, emotional mitreißen. Klingt vom Prinzip her ganz einfach, ist aber nicht so leicht zu bewerkstelligen. So, aber jetzt erstmal von Anfang an. Zuallererst brauche ich doch eine Vorstellung von meiner Zukunft und von, meiner, von der Zukunft meines Unternehmens. Also wenn dich Unternehmen um Hilfe bitten, wie kitzelst du diese Vorstellung aus den Menschen raus?
1: Ja, es kommt immer darauf an, an welcher Stelle die selber stehen. Mhm. Aber das allererste ist immer der Blick auf den Anfang. Also welche Sehnsucht, welche Idee wollten wir oder wollte ich mal nach vorne bringen? Wieso sind wir angetreten? Also ich spreche jetzt öfters mal von wir, weil ich begleite ganz viele Inhaberteams, also zwei mhm. Kumpels, die sich miteinander selbstständig gemacht haben, denen irgendwann mal die Luft ausgegangen ist, oder wenn eine Nachfolge geplant ist, ein junger Nachfolger dazukommt oder eine Nachfolger, ein Papa mit Tochter, Mama mit Sohn, wie auch immer, und die sind schon eine ganze Weile unterwegs oder ein neuer Geschäftsführer kommt mit rein, dann ist das ja immer mal wieder so ein Punkt, wo ich denke, mm haben wir eigentlich das gleiche Zukunftsbild. Und deswegen ist es so wichtig, erstmal zurückzugehen, was einen angetrieben hat und wo die Sehnsucht gesessen ist. Und da steckt schon ganz, ganz viel drin. Und wenn das klar ist, dann gehen wir in die Gegenwart, bevor wir zur Zukunft kommen. Und dazu nutze ich ein Modell, liebe Birgit, das ich Zukunftshaus nenne. Aha. Und da kommen wir dann mit allen relevanten Punkten zusammen, und dass man wirklich mal hinschaut, Ey, was macht denn uns eigentlich aus, wo sind die Qualitäten, was ist denn der Nutzen? Und ganz wichtig natürlich, äh, was ist uns wichtig in, bei der Zusammenarbeit, aber auch mir persönlich im Leben? Und das alles, das brauche ich, damit dann später auch wirklich ein Zukunftsbild entstehen kann, also diese Vorstellung entstehen kann, wie du das sagst, wie kitzelst du diese Vorstellung aus dem Menschen raus? Also es, es braucht viele Schritte und das Wichtigste ist, Ganz selten passiert es das so, dass ich drei Fragen stelle und alles ist klar. Das ist das ist ein sehr innerer Prozess und vielleicht weißt du das auch und hast das schon oft gehört, dass Menschen sagen, also wenn du mich nach meiner Vision fragst, also so, so klar ist es für mich eigentlich
0: nicht. Und das liegt daran, dass es ganz häufig ein Gefühl ist. Ein Gefühl, okay. Also und äh, jetzt will ich auch nochmal einen kleinen Schritt zurückgehen und äh, halt mal bitte den Gedanken mit dem Gefühl fest, finde ich super, super spannend. Also die müssen ja irgendeinen Grund haben, warum sie sich an dich wenden. Also spielt da jetzt, weiß ich nicht, vielleicht auch Unzufriedenheit oder oder ein absolut nerviger Alltag oder ein schlammisch langweiliger <lacht> Alltag eine Rolle. Also auch, wie, wie ist das denn? Ich sage immer, Startups brauchen mich nicht, ne?
1: Startups, die sind so voller Ideen und so voller Visionen, die brauchen mich nicht. Aber wenn dann so ein Unternehmen in die Wachstumsphase kommt und dann so den ersten, zweiten, dritten Level erreicht hat, dann geht oft los, dass der Alltag zu sehr zuschlägt und ich die Magie und den Spirit des Anfangs verloren habe. Und dann wird's mühsam. Ganz häufig wird es dann mühsam Sag ich mal, Kunden zu gewinnen, Mitarbeiter zu halten, der Alltag selber fühlt sich mühsam an und oftmals arbeiten wir wie die Verrückten und der Spaß ist auf der Strecke geblieben. So, das ist einer der Gründe, warum gerade Unternehmen zu mir kommen. Also wenn Persönlichkeiten zu mir kommen, die mal persönlich hinschauen wollen, auch, ne? also, ich bin jetzt in einer leitenden Führungsposition, aber irgendwie habe ich das Gefühl, mich kickt nichts mehr. Aha dann ist es eher die, diese Erkenntnis, ne? wir sind jetzt an einer Stelle unseres Lebens angekommen, haben ganz viel erreicht
0: und fragen uns vielleicht und jetzt. Ah ja, okay. Und Startups, sie sind meistens voller Enthusiasmus und haben ganz klare Vision im Kopf, eine Idee und wissen schon, wo sie gerne hin möchten, das ist nicht die sind nicht dein Klientel, sondern eher nee. die, denen das so ein bisschen abhanden so ist, ist durch den ganz Genau. Ah, okay. Ein gutes Selbstbewusstsein und so ein bisschen Größenwahn, das, das hilft doch sicherlich bei der Entwicklung von Visionen, oder nicht? Also, wie steht's denn damit? Ja, das würde ich mir eigentlich für ganz, ganz viele Menschen wünschen, liebe Birgit, weil in der Tat,
1: das hilft. Ne? Wir denken den ganzen Tag, warum denn dann nicht groß? Ja. Aber wir sind ja leider oftmals gefangen in der Vergangenheit oder in der Zukunft, äh, im Sinne von, was kommt denn um Gottes Willen morgen oder äh, gestern war alles besser, wie auch immer. Und wir trauen uns ganz selten, das dann auch mal auszusprechen, was ich keckerweise denke. Ne? Zu sagen, boah, das, was wäre das klasse, wenn... Und im, im besten Sinne wäre es, wenn ich, wenn ich von der Zukunft zurückdenke. Also ein Zukunftsbild entstehen lassen. Ich sage, ich bin im Jahr 2030. Was wäre denn da einfach großartig? Ah. Das das beste Bild meiner gelungenen Zukunft. Und manchmal, wenn ich das frage, Frau Zylkowsky, das kann man mir doch gar nicht vorstellen. Ja, dann wird es Zeit, dass wir unseren Zukunftsmuskel trainieren. Und das empfehle ich halt dann auch Menschen, die vielleicht da noch nicht so geübt sind. Aber Größenwahn hilft und Selbstbewusstsein hilft auch. Und es gibt so einen Typ Mensch, geht, der trägt das einfach in Sicht. Der, der wird, der ist immer voller Sehnsucht, der hat immer noch eine Idee, der hat, der lässt sich Schirne bremsen und den sage ich da manchmal auch, das ist ihr Typ, das wird so bleiben, so diese unternehmerischen Tüten, diese Macher, hm? die, die sind eigentlich so voller Ideen, die müssen immer ein bisschen aufpassen, dass sie ihr Team
0: nicht überfordern. Ja, genau. Hm? Mit noch, noch was, noch was, noch ja, ja, was. Ja, genau, die kommen da nicht nach. Man sagt uns Frauen ja nach, dass uns das Größenwahngehen fehlen würde. Ja, genau. Also was empfindest du denn den Unternehmerinnen? Also üben, üben, üben wäre schon mal das eine. Aha. Deswegen sage ich
1: Zukunftsmuskeltraining. Es gibt wirklich Möglichkeiten, dass, dass man das ein bisschen zulassen kann. Weil es hat ja was mit Zulassen zu tun. Und sich auch nicht abbringen davon, wenn man das mal ausprobiert. Und das ist vielleicht auch so, ein, so, ein, so eine Sache, das, was ich mir im Allerinnersten vorstellen kann, das ganz kecke, das ist ganz kecke. auch mal auszusprechen und Zukunft nicht ah, nur zu denken, und, zu denken.
0: Hm? und den Zukunftsmuskel, also wie trainierst du den denn dann noch? Also ja. wie muss ich mir das vorstellen? Da gibt zum
1: Beispiel eine ganz einfache Übung, die nennt sich Schaukelstuhlübung. Das heißt, immer wenn ich irgendwie eine Wartezeit habe oder kurz vorm Schlafen gehen mal so innezuhalten und mal dahin zu denken, was ich mir als aller das überhaupt vorstellen kann. Also, noch größer denken, noch größer denken. Das mal zuzulassen und zu sagen, wie geht's mir da? Wie fühle ich mich denn da? Stelle ich mir das wirklich vor, wenn das Wahrheit werden dürfte. Ah, okay, verstehe.
0: Also immer wieder neue Entwürfe, immer wieder neu raushauen, für sich denken. Na gut, das sind ja nur Gedanken. <lacht> also, aber ja, aber das und trainiert und ähm, ja. Das eine ist das, dass ich es wirklich denke und das andere
1: ist, mal etwas auszuprobieren, was ich bisher noch nicht gemacht habe. Also erst erst Ja sagen, dann Schiss kriegen, nenne ich das ganz gern. Und sich aus seiner Komfortzone heraus zu bewegen. Weil eins weiß ich aus meiner langjährigen Erfahrung. Wir Frauen, wir sind ausgebildet bis an die Zähne. Ja, genau. Und glauben ganz häufig, wir brauchen
0: unbedingt noch
1: die Ausbildung oder noch das. Definitiv da Wissen oder noch dies. Nein, bitte, bitte, liebe Unternehmerinnen, liebe Frauen, liebe Expertinnen. Wir brauchen das alle nicht mehr viel wichtiger ist, das jetzt die PS auf die Straße zu bringen und auch erstmal ja zu sagen, wenn ein Auftrag ums Eck kommt, wo ich denke, mm, genau. der fordert mich heraus. Ja, genau. Und ich bin sicher, wir, wir machen das großartig, weil die, die meisten von uns sich dann hinsetzen und das echt nochmal durchdenken, was da zu tun
0: gilt. Und du hast ja gerade schon angesprochen, ähm, du suchst nach dem, was wichtig ist. Warum bin ich auch überhaupt angetreten? Also du kommst doch da, auch kenne ich natürlich auch, irgendwie. das ist die Arbeit mit Werten. Also welchen Stellenwert haben denn die Werte für dich? Da will ich noch mal gerne ein bisschen nachbohren. Ja. Könntest du das noch mal ein bisschen genauer erzählen? Absolut, absolut. Ich habe vorher von einem Modell gesprochen, das ich Zukunftshaus nenne.
1: Und dieses Modell hat fünf Bausteine. Einer der wichtigsten Bausteine sind die Werte. Ohne Werte, keine Vision. Aber damit ich jetzt nicht immer bloß so in, in, in der Wolke rede, sage ich mal ganz kurz, um was es da geht bei diesen fünf Bausteinen. Weil das hilft auch, mehr äh, sicher zu sein, wie ich die Zukunft gestalten will. Das Erste ist, was sind denn eigentlich meine Talente? Also Wenn ich ganz persönlich mal hinschauen mag, was kann ich? Was fällt mir vor allen Dingen leicht? Das wirklich mal zu notieren, weil gerade wenn wir in, in einem Unternehmen stecken, dann sind wir ja im Alltag ständig damit beschäftigt und denken nicht jeden Tag darüber nach, was wir gut können. Hm? Mhm. Das Zweite ist wirklich, was ist mir wichtig. Aber weiß, wenn ich über Werte nachdenke, dann arbeite ich nicht mit Listen. Die, die kann ich ehrlich gesagt so gar nicht gutheißen. Ja doch, wenn, ich, wenn mir gar nichts einfällt, dann nehme ich besser eine Liste als gar nichts. Aber du ich meinst glaub, jetzt
0: nicht To-Do-Listen? Nein, nicht? ich meine
1: diese Wertelisten, die es gibt. Ach, da diese Wertelisten, ah, wo da okay. so also 50 Werte stehen und ich denke, ja, ja klar, das da, das da, das da, das da, das da, das da, das da ist mir wichtig. Aber die Verführung ist natürlich groß, das anzukratzen, was ich gerne wäre, aber nicht bin. Klar.
0: ja, verstehe.
1: Und, und deswegen mache ich das über Fragen. Und eine der entscheidendsten Fragen, da kann jeder gerne mal hinspüren, ist das, was macht mich eigentlich grantig, hm? Weil da ah. wird meistens ein Wert verletzt.
0: Ja, genau. Und deswegen, genau. was stattdessen. Was regt, hm? Ja, was regt mich unfassbar auf, ja. genau, das ist eine Werteverletzung. Ja, absolut.
1: Ja. Und dann und da
0: kommt man gut dran, ja.
1: Da kommt man gut dran, also das ist aber nur eine der Fragen, die ich da entwickelt habe. Da gibt es noch eine ganze Menge weiterer Fragen, die uns helfen, auf unsere Werte zu kommen. Und äh, ein Teil meiner drei Säulen, also zwei Säulen habe ich dir jetzt gerade kurz vorgestellt, ist der Spaß. Was, was gibt uns Energie? Das ist ja auch eine, eine wichtige Sache. Ne? Aha. Und dann, mit welcher Haltung und Überzeugung bin ich eigentlich über, unterwegs? Weil was hilft denn das alles, wenn ich das weiß und nicht glaube? Also darf ich auch meine Glaubenssätze in dem ganzen Zusammenhang überprüfen, um, überhaupt groß, um mich groß denken zu trauen, wenn ich immer denke, mich will ja eh keiner. Oder ich kann das nicht. Alle anderen können das sowieso viel besser dann wird es schwierig mit der Vision.
0: Hm? Definitiv, keine Frage. Genau, keine Frage. und dann
1: erst komme ich zum Dach und zur Vision. Das sind diese fünf Bausteine. Aber Werte,
0: ich bin überzeugt, ohne Werte keine Vision. Ja, verstehe ich. gebe ich dir absolut recht habe ich dir absolut recht. Und wir haben ja immer mehr Wertediskussionen in der Gesellschaft. Also auch diese Diskussion Masken, keine Masken, das war eine riesengroße Wertediskussion. Ja, spannendes Thema. Du hast ja auch gerade schon darüber gesprochen, über Glaubenssätze und wenn man nicht an sich glaubt. Das sind ja, ja. beispielsweise auch so Dinge, die dann eine Zukunftsvision, die man vielleicht auch schon mal gedanklich auf die Beine gestellt hat, immer wieder gerne behindern. Also, ne, was, was braucht es denn deiner Meinung nach? Also noch, noch außer den Glaubenssätzen, dass man die stabilisiert, damit die nicht, die Zukunft einfach nicht vom, vom Weg abkommen, damit die nicht zusammenbrechen, ja, damit die nicht auf der Halde landen. Das ist ja ganz häufig so, dass wir uns was Tolles vorstellen und dann irgendwie laufen wir los und dann bricht das Kartenhaus zusammen. Und ich finde, das, das ist ja auch ein ganz wichtiger Aspekt. Ich glaube, das Wichtigste ist ein Unterstützerkreis. Mhm.
1: Also nicht, nicht nur in der Familie den Rückhalt zu kriegen. Also das ist, das ist Voraussetzung, also in meinem engsten Umfeld brauche ich Rückhalt für meine verrückte Idee. Wenn ich die die nicht habe und sage, den Preis will ich dann nicht bezahlen, dann zurück auf Start und nochmal hinspüren. Oder mhm. was
0: ist der Preis, den ich dafür bezahlen muss, dass das so ist. Ne? Ja. Und also wenn die Familie quer, ja. wenn das dann nicht funktioniert, wenn man sich selber was ausdenkt und es kollidiert dann mit mit dem Rest der Familie, klar.
1: Ja, ja. Wenn, wenn ja. ich also wirklich sage, ich schmeiße jetzt meinen Job hin, liebe Familie, ja. und fange jetzt ganz von vorne an, weil ich möchte
0: irgendeine Sache entwickeln, die der Umwelt dient. Und da, genau, und du hast drei und drei Kinder, genau. genau. Und ja. alle stehen Kopf, weil sie auf einmal Angst um ihre Zukunft haben, ja.
1: Steh ja, das hat auch was mit Verkaufen meiner Vision zu tun. bin ich wirklich mhm. überzeugt von dem, was ich da ähm, machen möchte. Aber wirklich, ja. das, also ich muss das erstmal mir selber verkaufen. Gell? Meine eigene Überzeugung muss so stark genug sein, dass ich dass sie nicht wieder hinten runterfällt. Und das andere ist, sie muss wirklich groß genug sein ne? für ein Zielchen. Ach, weißt du. Das ist, das sind diese Neujahrsschwüre, Fitnessstudie. Das ist immer mhm. das, das Beste und das Lieblingsbeispiel von fast allen. Wie lang hält das denn? Und jedes Fitnessstudio-Betreiber sagt drei Monate. Und nach drei Monaten sind wieder die da, die immer schon da waren. Weil, ah ja, ich kenne es. Weil, weil das, weil ja, ja. Die, ein Zielchen holt uns nicht hinterm Ofen vor. Und unser Hirn. Nee, das ist, weiß man auch. Genau. Und, ja. und unser Hirn ist ein Bilder-Junkie. Ich muss es mir auch vorstellen können. Ich muss mhm. es spüren, riechen, fühlen, am besten alles. Also es muss mir mehr oder weniger unter die Haut gehen. Das wäre wär genau. eine gute Voraussetzung, damit äh, ich nicht so schnell vom Weg abkomme. Ähm, aber dann braucht es halt noch sehr viel mehr, weil jeder hat einen vollen Alltag. Und ich nenne das ganz gern mit Baby-Steps zum Ziel. Also ich habe dieses große Bild meiner gelungenen Zukunft, meine Vision, und jetzt breche ich das mal runter. Für was will ich mich dann feiern und würdigen? Ein Logbuch, ein Visionslogbuch ist noch eine gute Idee. Dass ich jeden Tag mal ganz mhm. kurz notiere, was habe ich eigentlich jetzt schon für meine Vision getan? Warum ist das so wichtig? Weil wir das nämlich immer vergessen. Wir denken dann so nach einem Vierteljahr, ich bin überhaupt keinen Schritt weitergekommen. Was hat sich denn schon getan? Und das stimmt halt nicht. Wir kommen schon weiter, wenn wir uns jeden Tag ganz kurz Zeit nehmen, und um zu schauen, was ist denn heute passiert in Richtung meiner Vision und mir das nochmal klar macht, wo ich hin will. Mit Baby-Steps zum Ziel. Also Kontinuität ist viel wichtiger als zu große Schritte, weil da bleibe ich irgendwann erschöpft am Straßenrand liegen und gar nichts mehr geht. Aha. Und wenn man sich einen echten Gefallen tun will, dann sucht man sich ein Expertennetzwerk, das da schon ist, wo ich hin will.
0: Mhm.
1: Wir sind ja beide speaker und wir haben unser Expertennetzwerk in der Global Speaker Association mhm. gefunden. Na, oh ja. German Speakers Association, ich denke. Siehst du mal, wir denken groß. Groß. <lacht> <lacht> Und ich, ich muss sagen, das war das Beste, was mir passieren konnte. Ja weil da habe ich sowas wie Heimat gefunden und da sind so viele Experten, die da schon waren, wo ich hin wollte und die mir geholfen haben, das überhaupt mal zu schärfen, weil eine der lästigsten Fragen an ganz am Anfang war immer, für was stehst denn du eigentlich? Wo ist denn deine Positionierung? Was machst du? Ja. Und da muss man dann echt drüber nachdenken. Definitiv. Und Das fand ich großartig. Ne? Und und das, das hilft ungemein und eine Mastermind oder ein Erfolgsteam oder wie man diese Gruppe auch immer nennen mag, mit der man gemeinsam einen bestimmten Rhythmus findet, wo man sich immer wieder trifft. Das hilft auch ungemein, um nicht vom Kurs abzukommen. So Jetzt habe ich das alles für Personen gesprochen. Wenn es um Unternehmen geht, muss ich das ein bisschen anders machen. Und wie macht man es da? Vieles gilt da auch, aber das muss zur DNA werden. Wenn ich sage, ich will mit Visionen führen und ich habe eine Vision, ich habe ein Zukunftshaus gebaut, das ist eher mein Beispiel, weil ganz viele Unternehmen bauen ja ein Zukunftshaus mit mir und sagen, wenn das nicht verloren gehen soll, dann braucht es einen Prozess, es braucht zum Beispiel Botschafter, das ist der Unterstützerkreis, ne? es braucht Botschafter, die sich das ja. Thema nehmen und immer wieder reintragen und sich dann wirklich mal hinzusetzen und zu sagen, wo muss das eigentlich überall eine Rolle spielen? Beim Bewerbungsgespräch, beim Mitarbeitergespräch, mhm. Es braucht ein Kickoff, damit alle wissen, wie dass dass das der Weg ist und dass wir dafür stehen. Es darf sichtbar werden in verschiedensten Möglichkeiten. Jede Abteilung darf da auch noch mal drüber nachdenken, was heißt denn das jetzt eigentlich für uns? Und und und, so dass man die Vision immer wieder auflädt und ja sie mit Leben füllt. Und das ist ein ganzer Prozessschritt, aber es braucht als allererstes die Entscheidung der Führungskräfte zu sagen, ja, das ist die Vision und die da wird wirklich
0: in unsere DNA kommen. Du hast ja auch schon gesprochen von Bewerbungsgesprächen, also das heißt, man daraus entnommen, dass man natürlich auch seine Vision an die Bewerber verkauft, ja, damit die natürlich auch anweisen, weil tatsächlich ist es hier heute auch nicht so einfach erstmal A, Bewerberinnen, Bewerber zu finden beziehungsweise auch Leute an sich zu binden und da ist natürlich, wenn man eine klare und eine gute Vision hat, das ist natürlich erstmal attraktiv. Das finden die Leute natürlich erstmal toll. Aber, aber bei Vision verkaufen, da kommt ja tatsächlich auch die Rhetorik ins Spiel. Ja. Und das ist ja jetzt, wir sind ja ein Rhetorik-Podcast oder ich, ich habe ja einen Rhetorik-Podcast. Und ähm, also das heißt, ein Unterne eine Unternehmensvision, eine Zukunftsvision oder auch die die Vision eines Produktes oder die, ja, die die muss man ja irgendwie einerseits an die Belegschaft, an die an die Leute, die, mhm. die, die beispielsweise sich bewerben, äh, an den Vorstand oder an die äh, Investoren verkaufen. Aber wie reicht man? denn die anderen mit? Also wie kann denn zum Beispiel eine gute Verpackung aussehen? Wie kann da eine klare Kommunikation aussehen? Ja.
1: Also als allererst muss ich persönlich davon überzeugt sein. Also es muss mich im Herzen erwischen. Ich habe vorher was vom Gefühl gesagt und von der Emotionalität des Ganzen. Und das können natürlich mhm. nicht immer alle. Genau. Ne? Weil sie vom Typ her nicht so ticken. So die, die klassischen Nerds und Ingenieure den fällt es sehr viel schwerer als den Verkäufertypen unter uns Menschen. Weil die haben ja sowieso immer Bilder im Kopf, die sie uns verkaufen können. Definitiv. Aber, aber die anderen, die brauchen da schon Unterstützung. Um um das, also gerade, du sprichst von Rhetorik, ja, und da mangelt es ganz häufig, dass das fehlt, dass sie es eben nicht verkaufen können, weil sie keine Idee dafür haben, wie das gehen mhm. kann. Also Typ gerecht gehen kann. Hm? Nicht jeder ist ja ein Schreimeier hm? oder kann das eben ja, so Ja, oder kann
0: irgendwie tolle Tweets Und, verfassen.
1: Genau. Also deswegen geht es, wenn, wenn die eigene Überzeugung, die ist ja auch bei Ingenieuren da, oder bei anderen Menschen, die eben jetzt nicht in, in dieser Sprachenwelt so, so toll sind, die können das auch, wenn sie sich unterstützen lassen von so Rhetorikexperten wie dir, um, um das dann in ihrem Selbstverständnis gut transportieren mhm. zu können. Und da sind wir auch ein Stück weit bei dem, bei der eigenen Überzeugung, äh, bei der Emotion, die meine ist, also mir und den anderen klar machen, wieso es sich lohnt, also Teil von meiner Vision ja. zu sein, Teil von der Unternehmensvision zu sein. Und das hat überhaupt nichts mit Ego zu tun, sondern damit, dass eine echte Vision immer größer ist als wir selbst und einen Beitrag leistet. Das sind so Kernelemente, die es dann wirklich braucht. Und da kommt es Üben ins Spiel, zu sagen, wie kriege ich das transportiert, ohne dass ich es ablese, wenn es irgendwie geht. Ne? Dass ich wirklich frei spreche, weil ich aus dem Herzen und aus meiner Überzeugung her rede. Und das da so rauszugraben, das ist so der erste Schritt. Und dann
0: gelingt das, wenn man sich gut helfen lässt, sehr gut. Und, oder deiner Meinung nach, ja. welche Rolle spielt das Storytelling, die, die eigene Geschichte, trägt ja auch, das fällt auch sicherlich vielen Leuten leichter zu erzählen, dockt ja auch mehr an, äh, zeugt ja. mehr Nähe. Was, was, was meinst du dazu? Das ist dann für mich der Königsweg. Ist ja auch der
1: Königsweg, okay. Das also ist für mich der Königsweg. Deswegen frage ich ja am Anfang immer nach der Sehnsucht und was die Antriebskraft war. Ja. Und die kann man sehr gut mit dazu nehmen, wenn es darum geht, ich verkaufe die Vision. Weil ganz häufig hat es ja auch mit der eigenen Geschichte zu tun. Warum mhm. ich irgendwo hin will. Keine Frage. Also, bei, bei mir ja auch. Natürlich. Warum bin ich denn Zukunftsentwicklerin geworden? Ja, klar. Hey, verdammt nochmal, weil ich mich total schwer getan habe, eine Entscheidung zu treffen, ob ich jetzt aus meinem IT-Unternehmen rausgehen soll, darf, äh, das ich selbst mit aufgebaut hat und mir zum Teil gehörte, oder ob ich mich traue, es nochmal wissen Aha. zu wollen. Ah hm? ja, spannend. Und ja, weißt und dann hat mit mir jemand so einen Visionsworkshop gemacht und ich dachte, hey, das gibt's ja jetzt nicht. Jetzt habe ich mit mit dieser Coachin einen ganzen Tag gearbeitet und ich weiß jetzt, was ich will und vor allen Dingen weiß ich, was ich ja. nimmer will. Und jetzt habe ich den Mut und die, die Sehnsucht nochmal geschärft, dass ich mich trau Und ich wusste, was ich machen will. Nämlich genau das, Nämlich genau das. Ich wollte die Visionsarbeit machen. Ich wollte verstehen, wie das geht, um um andere dabei zu begleiten, damit sie es nicht so schwer haben wie ich. Weil ich, ich glaube einfach, wir brauchen eine beseelt und bekloppt Kultur, Birgit.
0: Definitiv. Also, dass, wir mit, dass wir
1: mit mehr Seele unterwegs sind und der doppelte Boden fehlen darf und bekloppt genug sind, an meine Vision zu glauben und nach vorne zu gehen und auch mal ungewöhnliche Schritte in mein Leben einzuladen und ich kann heute sagen, das war das also das war großartig, dass ich mich getraut habe, das zu tun. Ich liebe so meine Essenz, habe so einen Spaß jeden Tag aufs neue. Habe damals
0: auch Spaß gehabt, aber weißt, alles hat seine Zeit. Verstehe. Also, tatsächlich, also ein rundum emotionaler Prozess. Nicht nur für die Leute, die andere mitziehen wollen, sondern auch für dich selber. Du hast ja Bilder, die dich dann, Bilder von dir selber in einer Situation und die emotionalisieren eine dann so heiß. Man hört ja auch raus, wie, wie begeistert du sprichst irgendwie, wenn du, wenn du dich an diesen Moment erinnerst, ja, und was das ausgelöst hat. Ne? Also, wie sagt man so schön, Ziele müssen ein emotional, tatsächlich, müssen emotional heiß sein. Da jetzt mal angenommen, also ein Unternehmen schafft ja auch, seine Mitarbeitenden zu machen und zu begeistern, zu motivieren und tatsächlich sind die dann genauso genauso begeistert wie du. Also wie bleiben denn die Visionen und die Ideen dann auf Dauer frisch? Das ist ja vielleicht auch eine Frage an dich persönlich, wie du das machst. Mhm, also wie ist deine Version frisch geblieben?
1: Ja, indem ich mir immer mal wieder Zeit nehme und ich glaube, das ist die größte Herausforderung gerade bei Unternehmerinnen und Unternehmern, sich wirklich aus dem Alltag rauszunehmen, nochmal hinzuspüren. Wie kann ich es vielleicht ähm, nochmal aufladen? Was braucht es Haben sich meine Werte verändert? Ähm, stimmt die Richtung noch, weil sich der Markt nochmal verändert hat? Also die, wenn es eine richtig große Vision ist, die ändert sich nicht. Also ich wünsche mir eine beseelt und bekloppt Kultur. Das ändert sich nicht. Mhm, verstehe. Aber das, das erreichen dahinter die Strategie dahinter, die Zielschritte dahinter. Die können, die können sich schon verändern, weil es ist, wie gesagt, es ist ein Prozess. Und im günstigsten Fall hört es nie auf, dass ich diese Sehnsucht in mir trage, dass ich das in die Welt bringen möchte. Und damit traue ich mich auch einiges. Ja. Und beim Unternehmen. Ich, ich, ich glaube, ich habe es vorher schon mal gesagt, es braucht eine Entscheidung mhm.
0: ähm,
1: des Führungsteams, des Unternehmers, der Unternehmerin zu sagen, ich möchte eine, eine wertebasierte Zukunft, eine visionsbasierte Zukunft wirklich leben und die darf dann Grundlage des täglichen Tuns zu sein. Also es ist eben die Basis der Unternehmenskultur und des Purposes eines Hauses. Und daraus werden immer wieder konkrete Strategien, Ziele und Maßnahmen abgeleitet. Und ich muss meine Führungskräfte mitnehmen, das ist mal das allererste,
0: mhm.
1: und dann den Rest der Mannschaft.
0: Fehlerkultur irgendwie, das hast du ja gerade angesprochen, also scheint auch ein wichtiger Punkt zu sein.
1: Ja, ja, wir werden nicht immer in der richtigen Ecke abbiegen. Also gerade wenn was so unkonkret ist, weil eine Vision gibt eine Richtung vor, aber keine Details, hm? Und da kann es schon sein, dass ich mich auf den Weg mache, also gerade wenn, wenn ich Richtung Innovationen denke, dass vielleicht nicht alles hinhaut. Und das braucht eben auch als Selbstverständnis. Da muss ich mal auf meine Werte achten, habe ich das, dass ich da tolerant genug bin, dass Fehler gemacht werden dürfen in unserem Haus. Also immer, wenn wir sehr groß denken, heißt das auch, ich darf Kontrolle abgeben und mehr Vertrauen. Ja, nicht so leicht.
0: Gerade <lacht> <lacht> ja. wenn man so an seiner Vision festhält und Angst hat äh, tatsächlich, wie ist das denn, wenn meine Leute irgendwie in eine andere Richtung arbeiten? Ja,
1: Ja, die Frage ist, arbeiten sie wirklich in eine andere Richtung? Oder ist es nur ein anderen Ansatz, um dorthin zu kommen? Also das muss schon klar sein, Birgit, dass die Vision ähm, quasi... Die, das tragende Element ist, unter das sich alle anderen ähm, einverstanden, mit dem sich alle anderen einverstanden erklären. Weil letztendlich ziehe ich damit auch immer mehr die richtigen Menschen in mein Unternehmen. Weil die glauben, was ich auch glaube. Weil die von dem überzeugt sind, von dem ich auch überzeugt bin. Weil die Lust haben, mir oder uns dabei zu helfen, dass, dass
0: wir uns dorthin Aha. bewegen.
1: Ja, prima. Hm? Mit demselben Werteverständnis, mit ja, derselben verstehe, Lust.
0: Verstehe. Und meine letzte Frage. Wenn unsere Hörer und Hörerinnen mit dir zusammenarbeiten möchten, wie, wo erreichen <lacht> sie dich? Auf unterschiedlichsten Wege. Wenn sie sagen, hey, diese Idee mit dem Zukunftshaus
1: finde ich jetzt eigentlich mal ganz charmant, die würde ich mir gerne näher anschauen. Dann gibt es dafür von mir ein Buch und ein Hörbuch. Und das beides heißt, bau dir deine Zukunft. Ja, ansonsten gibt es auch einen Podcast von mir mit demselben Namen, Bau dir deine Zukunft und auf meiner Website findet man mich auch mit wwwsilvia colkowskide da gibt es dann mehr Infos zu dem, was ich alles tue als Zukunftsentwicklerin stehe ich als Coach, als Unternehmensbegleiterin und als äh, Speakerin
0: zur Seite. Zur Verfügung. Ja, genau okay, zur Verfügung. super. Prima. Prima, Dankeschön. Danke für das tolle Interview, liebe Silvia. Ich danke, schön. ich danke dir sehr, sehr herzlich
1: für deine großartigen Fragen, was du alles aus mir herausgelockt hast. <lacht> danke, Birgit.
0: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, das war's für heute. Wenn dir mein Podcast gefällt, wenn diese Folge hilfreich für Sie war, dann freue ich mich, wenn Sie meinen Podcast abonnieren. Wenn Sie zu diesem Thema mehr wissen möchten, ich habe für Sie einen Hörerservice eingerichtet und zwar unter birgit-schürmann.com slash podcast schürmann mit ue. Wenn Sie Fragen haben, Anregungen oder Themenwünsche, ja, schreiben Sie mir und zwar unter podcast at birgit-schürmann.com. Sonst finden Sie mich auf den üblichen sozialen Kanälen. Wir hören uns wieder hier in Kürze. Ich freue mich auf Sie, Ihre Birgit Schürmann you.